0: Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau cadeau Bonus d'EITIS de podcast. Alors, pour ce nouveau cadeau Bonus, je reçois Spades. Est-ce que ça va Spades Salut Salut, salut Très bien, et toi Oui, écoute, oui. Et je reçois Imrage. Est-ce que ça va Hello, ça va très bien, oui, merci. Bon, Imraj, de retour... Euh... Après quelques ouais. numéros euh, sans toi, donc nous, te, nous avons ah, rassuré euh, régulièrement tes
2: fans, mais tout va bien. Vous avez essayé de me cliquer après le après ma prise de pouvoir sur Freddy et du coup voilà, je je sors à peine de, d'un mauvais rêve. Et
1: oui, c'est ça,
2: <rire> exactement. <rire> bon messieurs, aujourd'hui euh, on va
1: envoyer du muscle, on, on va du... parler de, de Conan moi. le Barbare. Et non, ça, ça changera un peu de Négounis. De, 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 de <rire> bon. <rire> Alors, bah, Conan le Barbare, euh, c'est, euh, bah, c'est un, un gros dossier des années 80, mmh. euh, dans tous les sens du terme, donc on, on va déjà de, parler un peu de ce personnage de Conan le Barbare, alors il faut savoir que Conan le Barbare il est aussi appelé Conan le Cimérien.
2: Voilà. Ou connard ouais. le barbant, mais ça c'était la blague je, quand j'étais je, gamin je,
1: je me doutais qu'elle allait arriver à un moment, celle-là, je
3: sais il pas. Fallait...
1: Ah, voilà, je la place dès le début. Non, ah, non, mais comme ça, ça, c'est, ça c'est fait. fait voilà. Donc, euh, il faut savoir qu'à la base, euh, il s'agit de, de nouvelles qui sont écrites par euh, Robert E. Howard dans les années 30. Donc, euh, tout cela a été publié dans un magazine qui s'appelait Weird Tales. Et, Weird, euh, tels, ouais. Weird Tales. Et euh, voilà, il y, y a également des récits. Euh, donc, euh, c'est assez un peu, on peut dire que c'est un peu lui qui a donné naissance à l'Heroic Fantasy. C'est... Pas vraiment.
2: L'Heroic Mais... Fantasy
0: ah. moderne. Ouais, voilà voilà. Autant c'est pour, avant, pour... Avant, Autant pour avant, euh, avant Robert Howard, il y avait déjà Abraham Merritt qui a posé les bases de ce qu'est euh, l'Heroic Fantasy moderne, donc euh, à la fin du, du 19e siècle. Et euh, Robert Howard, donc, euh, pour expliquer, lui il est un, un enfant. Euh, euh, souffreteux quand il était, quand il était euh, jeune, il n'était pas bien lourd et donc il s'est lancé à fond dans la musculation et c'est lui qui, et c'est ce délire là qui, qui lui a donné l'idée d'imposer le, le barbare tel qu'on le connaît actuellement, massif hyper baraqué. Mmh. la revue dans laquelle il publiait Weird Tales c'était donc une, c'est une revue qui est légendaire pour tous les amateurs de pop culture mmh. c'est, c'est là dedans que, que Lovecraft a publié ses, ses nouvelles ah oui oui, et euh, Lovecraft était donc un de, des meilleurs amis de Robert Howard, et les deux malheureusement sont partis tragiquement euh, en se suicidant.
2: Bon, mais faut voir,
0: faut voir tout l'héritage qu'ils nous ont laissé, donc euh, les écrits de Lovecraft qui, euh, qui aujourd'hui sont ultra cultes, alors qu'à l'époque ça passait quasiment inaperçu, mm. et, euh, et les, les écrits de, de Howard, donc euh, que ça soit Conan, que ça soit euh, euh, le Roi Cul, tout son œuvre. Et vraiment quelque chose de remarquable.
1: Ah, et puis, on m'a dit, on m'a dit de toute manière que il n'est pas bien debout ce, ce roi cul. Mmh. On était ouais, obligé de lui mettre des cales. Ouais, sinon bon, il bascule. Je vous laisse faire le calcul. Euh, alors oui, bon, alors nous voilà posé le, le personnage de, de Conan. Donc, euh, ce podcast sera bien évidemment orienté principalement, euh, puisque c'est comme le Jeux Olympiques, vous m'avez appris qu'il y avait une ère moderne et euh, l'ancienne ère de, de l'héroïque fantasy donc je me coucherai moins bête euh, ce soir. Euh, donc nous allons principalement parler effectivement du film euh, Conan le Barbare. Euh, alors c- il faut savoir que c'est un, un film de 1982 réalisé par John Milius, avec bien sûr l'inénarrable Arnold Schwarzenegger. Donc euh, bah écoute euh, Imraj, je te laisse nous faire un, un petit pitch de cette œuvre légendaire à tous les, à tous les points de vue.
2: Alors à l'origine, euh, le, il faut savoir qu'il euh, y a eu une, une gestation assez longue sur le projet qui a commencé dans les années 75. Donc, à l'origine, il y avait vraiment un projet de film de euh, Edward R. Pressman. Et euh, il a demandé à Oliver Stone de, d'écrire une première version du scénario, mais faute de moyens, en fait, il a dû revendre les droits à Dino De Laurentiis, euh, qui a donné les clés à John Millius, justement, pour, euh, pour euh, s'occuper de, de réaliser le, le film qu'on a connu donc, en, en 1982. Donc, ce dernier a, a décidé de réécrire le, le scénario et euh, il, il a réussi à faire connaître un certain succès commercial. Enfin, il y a eu de, des très bonnes, euh, enfin beaucoup d'entrées, etc. Mais à l'époque, une critique assez, assez négative à propos du film qui s'est estompée. Enfin, heureusement avec le temps. En fait, c'est, c'est vrai que c'est un film on en parle avec beaucoup de nostalgie, mais dans les années 80, c'était pas un, un film absolument culte dès le départ. Donc voilà, donc, grosso modo, scénaristiquement, c'est un film qui se déroule à l'âge iborien, donc ça respecte, ça respecte l'œuvre originale. Et donc en fait, cet âge iborien, donc, c'est un monde, un monde qui aurait existé dans notre histoire et qui se situe entre la chute de l'Atlantide et l'époque des anciennes civilisations comme l'Égypte, l'Égypte antique, la Grèce antique, etc., Et donc, c'est dans cet univers-là que euh, commence le film. Et je pense que pour commencer ça, il n'y aurait rien de mieux que d'écrire ce que nous dit la voix off au début du film, qui dit donc je vais éviter de prendre la voix euh, (rire) du chinois. Du chinois. Quoique, je peux essayer. hein. essayer. Entre l'époque où les Dothéans ont englouti (rire) l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan destiné à poser la couronne d'Aquilonia ornée de pierres précieuses sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures. Que vous merci vous le merci fouchi, Michel que... Leb. Merci. merci. <rire> ah, ça c'était la... l'instant <rire> ségrégation. <rire> Oh, voilà. Et donc, euh, on retrouve euh, un jeune Conan au début du film euh, qui doit avoir une douzaine d'années à peu près, et euh, qui voit son village dévasté par un bandit euh, qui, qui se prénomme Doom. Dark Vador. Voilà, un <rire> petit peu qui, à la fin, on, on en reparlera. Et donc, il fait, euh, il ravage le village et fait, euh, fait Conan esclave et participe à de... enfin, il participe plus tard à de nombreux combats en... entre... entre prisonniers, pardon. Et grâce à divers faits d'armes, il finit par gagner sa liberté et devient euh, voleur. Où il retrouve la, my- la trace d'une mystérieuse secte qui serait dirigée par euh, bah, Vincent MacDome. À savoir, oui. à Dark Vador. Et oui. Et rapidement, il, rencontre, il fait la rencontre de Subotai et de Valeria, dont il tombe euh, grandement amoureux. Et se lance dans une quête... Euh, plutôt désespéré, on va dire, au départ, lui, qui lui permet de, de prendre une vengeance euh, sur sa famille. Et, euh, et, voilà, parce que s'il faut, famille, ce qu'il faut presser, voilà, c'est fait, que ses,
1: ses parents se, se font se massacrer,
2: massacrer euh, au début du film et qu'en gros,
1: le, la quête principale de, de Conan, c'est quand même la vengeance de, de, de ses parents et de sa famille. Quoi.
2: Tout à fait. Voilà. Ok. Je pense, euh, je pense avoir fait le tour.
1: Ok. Alors, du coup, euh, tu as mentionné effectivement... Euh, Tulsa Doom qui est euh, campé par euh, James Earl Jones donc qui est la la voix euh, et euh, Dark Vador dans dans Star Wars Euh, il faut savoir que c'est quand même un un, un acteur avec un physique assez particulier euh, dans un rôle qui je trouve euh, est assez euh, spécial dans le sens où euh, c'est le méchant mais il a un côté mystérieux et un petit peu euh, mystique. mystique effectivement d'où le côté euh, un peu mentor gourou de,
3: euh,
1: voilà, gourou de secte comme tu l'as, tu, tu l'as mentionné et c'est vrai que c'est euh, bon, hormis euh, capillairement où c'est vraiment une expérience c'est ça, il, il a la coupe de ma
2: fille en fait euh,
1: oui c'est vrai tiens. c'est pas sympa pour ta fille tiens. Euh, oui, non, non, c'est, c'est
2: vrai. vrai mais faudrait expliquer à Charlotte en fait c'est elle qui a pris la décision
1: bah peut-être parce qu'elle savait qu'on ferait un, un numéro sur Conan <rire> donc toujours est-il que ce, ce personnage euh, est le le grand méchant du film même si ce grand méchant est assisté par euh, un Gérard Depardieu à grosse moustache C'est et pas, euh,
2: pas très pas très adroit d'ailleurs
1: ouais, 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 et euh, enfin en gros il a deux sbires euh, qui euh, qui sont envoyés dans les dans les pattes de de Conan et de et de, de ses alliés donc rencontrés comme tu l'as comme tu l'as dit une fois qu'il s'est affranchi et qu'il est devenu voleur donc en fait il y a deux quêtes, il y a la quête du, du méchant qui veut, de, qui veut devenir euh, un gourou de cette secte, et la oui. quête de Conan qui euh, veut venger ses, euh, sa famille. C'est c'est voilà. oui. Donc je sais pas Spades, toi, qu'est-ce que tu, tu penses un peu de, de ce premier Conan en termes d'histoire Est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Bah, qui t'a déjà il faut,
0: euh, faut savoir qu'on a échappé à, à une catastrophe. Parce que Oliver Stone, qui est donc le scénariste à la base du scénario, Ouais. Vous voulez placer ça 10 000 ans dans, dans le futur, dans un univers post-apocalyptique.
1: Alors, après, tu dis catastrophe, tu dis catastrophe, on ne saura jamais. Oh <rire> oui, ouais, toi. mais c'est, c'est pas, ça aurait pas c'est, été respectueux euh, c'est, de.
0: Voilà, ça aurait pas été respectueux ah de, oui. de de Howard qui place vraiment ça dans la proto-histoire. Mm. Euh, Milus, quand, quand il a repris les rênes du projet, donc il a gardé le scénario de. De, de Stone mais en apportant sa propre touche à, à, à ramener ça à la bonne époque et a amené des concepts qui font que le film est tel qu'il est aujourd'hui quoi. et hon, honnêtement je suis très très grand un grand amateur de ce film là et je sais que tout ce que je, je, j'aime dans ce film je le dois à Midius C'est
1: pas après,
0: C'est... après concernant euh, donc, euh, tout le Sadum, hmm. et donc euh, James Earl Jones ce qui est un peu dommage, c'est quand même que James Earl Jones, euh, au-delà d'un physique particulier, c'est surtout une voix extraordinaire. Et, oui. et le type, il doit dire trois phrases dans tout le film.
2: C'est ça. Il pourrait avoir beaucoup de charisme, mais il parle vraiment si peu. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est vraiment du gâchis. Vraiment.
1: Par contre, on voit énormément son visage et son regard en gros plan. Oui, ah, okay. Et pourquoi Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un peu lui qui a inspiré Manimal. Quoi. Parce que c'est vrai que. <rire> quand même savoir que notre ami notre Adam cool. euh, se transforme en serpent Donc, euh, voilà,
2: voilà. Des... d'ailleurs une transformation enfin euh, moi c'est le seul passage où vraiment je trouve qu'il y a une fausse note euh, euh, au moment de, de, de la fameuse transformation où ouais. il, on, enfin je sais toujours pas pourquoi il s'est transformé parce qu'en fait euh, bah, ça sert à rien en plus t- euh, dans, dans la scène, elle n'apporte rien. Quoi. C'est ça, il, il y a une grosse baston et lui il fait sa transformation, il s'en va dans un tuyau. C'est ça. <rire> Puis il réapparaît euh, dix c'est minutes ça. plus tard et tout le monde s'est fait saccager. Enfin. C'est ça. Je, je, j'ai pas compris cette scène. Ah, pour Après, moi, c'est...
0: c'est à cause de l'impératif euh, Heroic Fantasy. Oui, il fallait, il fallait aussi. Un...
2: Alors, c'est pas, c'est pas le, le budget effets spéciaux qui a coûté le plus cher du film. Mais c'est encore
0: lié au serpent. Mais, mmh. euh, mais voilà, il fallait peut-être aussi envoyer un truc. quoi. Oui, mais à mon avis, ça vient de ça. Parce que tout le film, alors que c'est un univers quand même, on va dire, euh, d'héroïque fantasy pur, qui est sans ouais. savoir des magiciens et compagnie, on a très peu de notes euh, mystiques dans le, ah, dans dans le cas, film. Il y a la
2: résurrection,
0: quoi. Euh, enfin le, le combat contre les fantômes, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, oui. Mais à part vrai ça, vrai ça, vrai. ça reste relativement, on va dire... Euh, entre gros guillemets, réaliste. Quoi. Mm. Et là, cette scène-là arrive comme un cheveu sur la soupe. Et surtout, voilà, elle ne sert à rien. Il y a donc des gens qui sont en train de faire des trucs à, à plusieurs adultes consentants, dirons-nous, oui. euh, devant. Ils oui. se transforment en serpent, va se mêler avec eux. Ils s'enfuient dans un tuyau après, à l'arrivée de Conan.
1: Et puis effectivement, on le voit commencer à allonger le museau. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait Et hop, il se transforme en serpent. Et, Et, Et puis il a la,
2: la, la bonne sous-soupe aussi. Elle est bien la soupe. <rire> ouais, la sou- la sous soupe verte avec des mains et des pieds à l'intérieur, c'est. Mmh. C'est ça. Bon donc bon.
1: alors du coup euh, pour revenir au, au film au film proprement dit, euh, il faut savoir aussi que ce, ce long métrage est quand même énormément basé. Alors moi, ce qui m'a impressionné, ce sont les. Euh, Bon, les décors qui sont quand même assez euh, crédibles ça fait pas enfin, si il y a des passages en studio forcément mais il y a quand même de longs longs passages
2: peut-être un peu trop long d'ailleurs euh, dans, dans de vastes plaines et, euh... alors c'est, c'est assez marrant parce qu'effectivement à ce niveau là euh, on a regardé il n'y a pas très longtemps euh, le... alors, les deux premiers euh, épisodes du Seigneur des Anneaux on a vu le Hobbit aussi récemment le, le troisième, euh, troisième épisode et euh, en fait les, les scènes où ils courent sur des, euh, sur des, des, des prairies euh, voilà ils passent leur temps à courir mmh. euh, ça, mais c'est juste fou euh, l'inspiration qu'a pu prendre Peter Jackson sur ce genre de, de scène parce qu'on a exactement les mêmes plans de caméra avec les personnages qui courent arme à la main sans s'épuiser et, euh, et c'est marrant parce que il est vraiment enfin euh, c'est absolument sûr qu'il a l'épuisé dans, ah, dans ce genre de, de d'œuvre là quoi et effectivement il y, a, il y a beaucoup de scènes où il y a des très très beaux décors ça a été tourné en Espagne euh, pour la plupart des trucs et, euh, et même les décors euh, les décors construits enfin euh, je pense notamment à la scène finale euh, où il y a cette espèce de, de tertre euh, euh, avec des, euh, des menhirs, etc. Mmh. C'est, euh, c'est, euh, c'est plutôt joli quoi dans l'ensemble. Euh...
1: Ah oui, 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 moi je, je te dis, j'ai, ça, c'était assez... Alors qu'il y a plein de, de films, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui sont inspirés de, euh, un peu de personnages comme Conan, qui font euh, des corps ridicules et autres, mais là c'était
2: vraiment... Euh, ouais, alors, à... Ils n'ont pas récupéré les cailloux des Goonies, quoi, c'est... Euh... Et voilà
0: c'est du vrai caillou. Mmh, oui. C'est du vrai caillou pour la plupart. Ouais. Non, et au-delà, au-delà de ça, quoi, c'est, euh, Milius et, tout, et son équipe ont réussi à construire un monde cohérent et totalement surréaliste à la fois. Les décors qu'on voit nous rappellent des choses, mais sans que ça nous rappelle quelque chose de précis. Oui, si on, on ça, voit un peu, mo- un peu le Moyen-Orient, on voit les grandes plaines euh, euh, Slaves et compagnie, on voit tout ça mélangé en un seul... Euh, en un seul lieu et ça colle oui oui ouais, tout à fait il est, euh, il est étonnamment moderne
2: il y a, il y a juste la partie chorégraphique qui est un petit peu euh, qui pêche un peu mais dans l'absolu euh, le, le monde est très cohérent et euh, avec, avec une bonne qualité d'image des vrais effets spéciaux etc on serait presque sur un film moderne enfin, mmh. j'ai vraiment trouvé qu'il y a, il y a juste les chorégraphies qui pêchent un petit peu et qui rappellent qu'on est dans
0: les années 80 ben je vais dire, je le trouve plus moderne que les films d'heroic Fantasy qu'on fait maintenant. Il y a dans le traitement du film, je, je sais pas comment je, je pourrais qualifier ça, je vais dire le film fait âpre, il, il est rude fondamentalement, il y a un traitement de, des idées qui est, qui est incroyable. Mmh. C'est le, ce, ce genre de traitement dans, dans l'Heroic Fantasy, je l'ai trouvé trois fois, dans Conan, dans Excalibur qui a dû sortir la même année, et dans Lady Oak, la, la femme de la nuit dont on a parlé la récemment famille. avec <rire> Voilà, dont on a fait, euh, parlé récemment avec Chami euh, il y a un côté vraiment très très dur et très, très manichéen mais à la fois très réaliste dans, dans ce traitement que, que je trouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, honnêtement, quand on m'amène devant un film de, rues fantasy euh, récent comme par exemple Le Hobbit, c'est, ça fait beaucoup moins réaliste. Quoi. On rentre beaucoup moins dans le,
2: dans le truc. Parce qu'en fait, euh, comme, comme le disait Surf, il y a c'est finalement la, la transformation par exemple en serpent c'est, c'est le seul élément qui ramène voilà. à, à un côté heroic fantasy Tout à fait. Euh, sans ça en fait c'est vrai que ça, ça reste un film qui est, euh, qui est assez réaliste et, euh, et finalement effectivement ça pourrait décrire une période de, de notre propre histoire là où effectivement les films modernes vont abuser de, d'effets spéciaux etc pour rajouter des créatures diverses et variées qui te rappelle que tu es dans un film et que tu es vraiment dans une œuvre de
0: fiction, alors que là, il y a vraiment un côté très réaliste. Très film historique. C'est ça, c'est ça. Moi-même, euh, je rapprocherais ça beaucoup aussi de, des péplums de la grande période, comme euh, Bénure, par exemple. Mmh. Oui, tout à fait, c'est, ça ramène vraiment à ça.
2: Bah, il, il te met dans la figure que euh, bah, peut-être trop d'effets spéciaux, tu les as. Tu ah, fais tout spéciaux. à fait, c'est, c'est
0: vraiment la calotte que je me suis pris pour, en voyant le
2: film. Euh, pour le podcast Alors moi, pour, pour être, pour, en plus pour être tout à fait honnête euh, je n'avais jamais vu je pense le, le premier film en tout cas j'en ai aucun souvenir c'est à dire que je, je connaissais juste la scène du, euh, du vautour mais euh, je pense que je n'avais jamais vu ce film euh, avant et donc, du coup, ça a été une, une claque. Il y, a des, il y a des petites longueurs par moment. Il y a, il y a effectivement les, les chorégraphies euh, qui sont un petit peu euh, grossières. On voit qu'ils tape souvent à côté, etc. Des, des fois, il y a des passages où, genre, il va trancher une gorge. Le, le mec, il se fait trancher la gorge et de dos. Et on voit la giclée de sang euh, deux secondes après euh, le coup d'épée. C'est des petits détails qui font qu'il euh, y, y a des maladresses euh, qui sont dues à l'époque... Mais après, c'est, c'est fou parce que le film est très très moderne et mmh. très réaliste. C'est.
1: Alors non, bah. Et alors, moi aussi, dans, dans ce film, j'étais impressionné par, euh, on va dire, Chut. les prestations de, de Valeria, euh, qui, euh, on sent qu'à la base, euh, l'actrice est danseuse. Priori, mmh. que j'ai pu Sans, euh, Sandal
0: Bergman, voilà. de son vrai.
1: Et du coup, euh, bah, on voit quand même que lorsqu'il... Parce que souvent, il y a des combats forcément corps à corps. Et elle, elle, a, elle ajoute une dimension un peu euh, aérienne et un peu euh, fluide dans les, dans les mouvements qu'on ne trouve pas forcément... Euh,
2: bah, alors, dans, dans, dans les merde. combats, elle est, presque, elle est presque plus mise en avant que Conan parce que... Clairement, ah, euh,
1: clairement, pour moi, pour moi bah, c'est limite le personnage euh, lors des combats, j'attachais plus d'importance à ça.
0: Le, le le truc avec euh, le truc avec Valeria c'est donc comme que tu dis Sandal Bergman est donc euh, danseuse à la base et vraiment elle profite de son expérience pour donner un côté aérien mais pas abusé si aujourd'hui on essaye en enfin, fait même dans tous les films on essaye d'avoir un personnage féminin aérien et compagnie Genre en général Jolasse. voilà par exemple <rire> ça devient totalement n'importe quoi euh, rapidement malheureusement et elle comme ils, ils avaient peu de moyens pour les effets spéciaux ça donne quelque chose d'assez spectaculaire surtout avec euh, Schwarzenegger qui, lui, est là pour être le, le barbare de service, donc une brute tout en force euh, au niveau des qui, combats.
2: c'est n'est pas assez mis en avant, je trouve, euh, à ce niveau-là. Ah, ouais. Il, en fait, il, il, il mériterait de désinguer un petit peu plus, quoi. Ah oui. enfin, moi, bah, ce n'est pas l'image que j'ai de Conan. Et,
0: euh... mais, ouais, mais disons que pour ceux qui connaissons euh, l'œuvre de, de Howard, on va critiquer le film sur certains points, notamment le, le fait que Conan soit présenté euh, de la manière dont il est représenté dans le film. Mais là où c'est judicieux de mettre Valéria en avant c'est que les femmes sont souvent au centre de, des histoires de, de Howard et c'est vraiment rendre hommage à ça.
2: Quoi. Mmh. Ah oui tout à fait, je suis assez d'accord.
0: Notamment le personnage de Valéria qui n'est pas créé dans, par Howard à la base mais vraiment par, euh, pour le film et inspiré de, donc euh, de la reine Bélite qui, fait, qui est un personnage mythique pour tous les, les, les amateurs de, de Conan. Mmh
1: et d'ailleurs euh, actrice qui jouera le rôle de la reine dans un film dont on parlera certainement à tout à l'heure oui voilà. Puis, alors, surtout aussi c'est vrai que euh, valéria moi je, quand on regarde l'affiche du film on se rend compte que quand même Schwarzenegger euh, est un peu en mode mal dominant euh, au dessus de, d'elle sur l'affiche on se rend quand même compte que euh, le personnage de valéria plus le film avance plus il prend je trouve de, de l'épaisseur parce qu'au mmh. début c'est euh, une simple voleuse euh, voilà, qui, qui rencontre euh, et bien sûr avec qui il couche très rapidement, mais ça on le voit à venir au comme une maison. Et euh, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi je trouve que limite elle prend plus d'ampleur et est même que la, la bascule se fait et qu'elle prend plus d'importance que, que Schwarzenegger. Et,
0: et là, même dès le début, hein, tu, tu prends oui la rencontre et couche avec rapidement, mais ça vient d'elle. C'est pas c'est pas euh, Conan qui va qui essaye de coucher avec elle, c'est elle qui accepte, c'est mmh. elle qui dirige les opérations, c'est, c'est... et euh, mmh. tu tu prends la scène où il se prépare pour infiltrer le, le temple de Tulsadoum, où il se peigne le corps. Tu regardes mot en mode d'ami. Voilà <rire> en mode camouflage ah, ouais. euh... vrai, mais ouais. euh, voilà. <rire> mais mais le, le truc c'est Valéria et Conan se peignent mutuellement et c'est elle qui va mettre l'épée dans le fourreau de, de Conan, et, et Conan mettra le fourreau de, de l'épée de Valeria dans son fourreau à elle. C'est vraiment, ils travaillent de concert. Ils sont, ils sont deux personnes, mais une seule, une seule entité, réellement. Ils sont vraiment mis à égalité. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux.
2: Il y a, y, a, y a aussi le passage... Enfin, il y a, y a deux moments assez forts aussi à son, à son niveau, c'est quand... Euh, ils ont ils ont pillé le temple de, de tout le Sado, mais que euh, Conan en fait sombre un petit peu dans l'alcool, etc. Parce qu'ils ont plein de richesses, etc. Mais elle, elle est assez euh, assez sobre vis-à-vis de ça, je trouve. Mmh. Et, euh, et effectivement, à la fin aussi, c'est euh, elle, elle brave la mort entre guillemets, revient un petit peu sous la forme d'une, d'une Valkyrie et sauve euh, sauve Conan de la mort, quoi. Presque oui, tout à fait. Enfin c'est même certain. presque, c'est sûr. Enfin, elle, elle c'est certain et euh, ouais ouais non elle a, elle a vraiment une, impo- une importance capitale quoi. Et
0: euh, elle,
2: fait, elle fait une grosse partie du film et elle apporte même on va dire une grosse partie du scénario du deuxième du deuxième, du deuxième film mmh,
1: tout à fait bon par contre après il euh, faut quand même reconnaître certains points faibles enfin certains défauts sur ce film moi je m'étais noté que euh, le revers de la médaille de ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des décors, c'est que c'est quand même assez long, lent par moment, mmh. pardon, oui. et que ma femme dirait mais qu'est-ce qu'... pour aller d'un point A à un point B, euh, pff, c'est quand même euh, voilà très 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 lent, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, comme tu disais, euh, mon mmh. mmh. Et euh, bah, forcément, il y a euh, certains effets spéciaux, alors même s'il y en a pas énormément, qui euh, ont du coup assez mal vieilli, comme cette espèce d'apparition entre guillemets entre les euh, les menhirs là. Ouais. L'image floutée, <rire> en... enfin,
0: on ce <rire> oui, que tout à ça bien faire
1: là. C'est
0: fait par la même équipe qui a fait les fantômes dans euh, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Mmh, ah. Ça se voit. Ouais.
2: Mais le il en fait le, le plus gros du budget fait spéciaux est passé sur euh, le serpent géant
3: mmh.
2: euh, quand il pille le quand il pille la tour. Et là par contre c'est, c'est pas mal fait. Enfin personnellement je l'ai trouvé. Il y a, y a une, une alternance en fait entre des plans très rapprochés d'un vrai serpent donc à échelle réelle malgré tout ils arrivent à, à faire passer l'illusion de, d'un serpent géant et euh, effectivement ce, cette, cette marionnette géante mécanique qui euh, honnêtement j'ai trouvé qu'elle fonctionnait assez bien
1: car Arnold Schwarzenegger nous, euh,
2: on, on
0: nous voit, tue on voit.
1: à la Crocodile dandy
0: c'est ça <rire> voilà. mais fait... on, on voit le, le côté euh, robotique de la, de la bête mais ouais pour l'époque c'est super impressionnant la, quoi. la, la, peau, la peau du serpent ouais, euh, ouais. mais moi le, le tour de magie on va dire qui m'a le plus, euh, qui m'a le plus marqué en fait c'est quand tout le Saddam transforme un serpent en flèche oui. c'est, c'est très très con comme, euh, comme manière de faire mais ça, ça marche il Vraiment, est, est ça est fonctionne. Bon.
2: Ah, c'est oui. une, fila, une flèche empoisonnée, donc euh, oh, bah oui une arme de femme. <rire> c'est ça. Pour tuer une femme.
1: Bon, sinon, oui. alors euh, c'est pareil. Je m'étais noté quand même que c'était une, une belle réflexion sur le, le féminisme, donc par rapport à ce qu'on a dit juste avant pour l'importance qui est donnée euh, à Valeria dans dans
2: le, le film bah, c'est, c'est marrant parce que je disais euh, excuse moi de te couper il hein, y a eu un succès euh, commercial euh, dès le départ euh, et succès critique assez moindre et notamment euh, certains ont critiqué justement le côté euh, machiste et puis aussi l'individualisme alors que finalement euh, moi je pas. Voilà, ouais, bah, c'est les critiques qui ont, qui ont été les plus, ouais. les plus sévères en fait sur le côté machiste le...
0: Le problème pour le côté machiste, il ne faut pas oublier que l'image qu'on a tous de Conan, c'est les, les dessins de franco Frazetta. Bien où sûr. on a Conan lâche à la main, une, une fille à moitié nue accrochée à la jambe. Ouais. Et euh, c'est vrai que même quand on regarde le film, on pense à cette image en permanence. Et, et qu'au final, on a un personnage très, féminin très très fort, mais on a un seul personnage féminin très fort. Ouais, le... Qui fait le film, quoi. Oui mais voilà, le, l'autre personnage féminin du film, c'est la jeune fille en détresse. C'est vrai. <rire> la belle Nunuche, quoi. Voilà, et qui est vraiment Nunuche, là, pour le coup. Ah, mais be- ça pas grand-chose, quoi. Ah oui, en plus, oui.
1: Bon, est-ce qu'un de vous deux peut en parler, du coup, de cette, euh, ce personnage Quand est-ce qu'elle est rencontré
0: Donc, en gros, euh, suite, euh, suite à la rencontre entre Conan, Valéria et le voleur Subota, il décide de... de voler le diamant de, de la tour.. Euh, de tout le Sadoum. Suite à ça, ils se font arrêter par les hommes du roi Osric, joué par Max von Sido, alias Ming euh, dans Flash Gordon. Et euh, donc Osric euh, leur demande d'aller récupérer sa fille qui a intégré les rangs de la secte de tout le Sadoum. En fait, euh, il
2: leur dit, grosso modo, vous êtes les premiers à vous être. Euh, à avoir réussi à la secte, ouais. quoi. Voilà, ouais. du coup, vous allez chercher ma fille.
0: Et donc, euh, dans un premier temps, Conan euh, pr- préfère s'occuper de sa vengeance. Des résultat cours, des courses, il va quasiment y laisser la vie et sera sauvé euh, grâce à, à un magicien qu'il aura rencontré, grâce à l'amour de Valéria. Qui est le narrateur en fait, au, au voilà. début, donc la, 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 la voix chinoise asiatique. Tout ça mènera à un combat dantesque contre, le, contre tout le Saddam pour récupérer la princesse, mais Valéria y laissera la vie et arrivera le moment de la confrontation finale, qui rappelle beaucoup les les vieux westerns, comme euh, par exemple les Sept mercenaires, mm. voire, voire même plus les Sept samouraïs, je pense, la, la version euh, originale. Et donc, la
1: fin du film, pendant que t'es lancé, Spades
0: euh, Conan ré- réussit à, à tuer tout le Sadoum alors que celui-ci est en train de, de faire un discours exhortant ses fidèles à tuer leur, f- leur propre famille. Le, Leurs regards se croisent, Doom... Euh, j'ai, j'ai le droit, dit...
2: j'ai le droit, j'ai le
0: droit. Oui, vas-y.
2: Il ah, y, y a quand même... un. Un gros clin d'œil à, à Star Wars, quoi. C'est pas, c'est pas possible autrement. J- James Earl Jones, euh, le, le... limite,
0: je suis ton père, oui.
2: Euh, oui, Il lui dit, je suis ton père. Et il y a Conan qui le regarde bizarrement. <rire> et il s'en suit ce qui, qui s'ensuit. Oui. Il et il sait pas non <rire> Ouais, non, mais c'est, c'est assez marrant, en fait, de ouais, retrouver c'est... ça, quoi. Je je, je je pense pas que ce soit fait par hasard, quoi. Donc euh, à, je sais à pas, savoir
1: ouais. qui voilà qui lui tranche la tête.
2: Ouais. Il montre la, la
1: tête euh, à tous les disciples et il jette la tête dans l'escalier. Euh...
2: <rire> et le rebondit. <rire> et
1: il y a un vieux bruit de rebond. <rire> pas très crédible pour l'ami tout le sadoun. Mais bon, il est bien cherché. Bordel de merde. Ah oui. Alors messieurs, je pense qu'on a bien évoqué au moins l'aspect histoire et visuel du film. On va se concentrer maintenant sur un pan absolument indispensable de cette œuvre. Je veux bien sûr parler de la musique avec l'idole d'Imraj en la personne de Basile Paul Doris. Donc, Imraj, rafraîchis-nous les mémoires sur qui est ce... Fabuleux compositeur
2: bah, on, 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 euh, on a déjà cité son nom euh, à différentes entreprises. Mais euh, voilà, donc c'est Basile Doris le, le, le compositeur de, de Robocop. Euh, et puis de, de beaucoup de choses. Hein, donc, euh, c'est... Starship
0: Troopers, notamment.
2: Enfin, peut, en fait, il a, il a tellement illustré de films cultes et moins cultes, hein, mais quand même de beaucoup de choses... Euh, on pourrait presque y dédier un, un jour euh, un cadeau, bon 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 je pense, hein, c'est euh, parce impossible. que c'est, c'est voilà. Et donc il a, il a quand même signé euh, ici quelque chose d'assez magistral. Enfin, personnellement, hum. je et trouve des qu'il des meilleures
1: doit... Bo, je pense,
0: de, de films. Ouais, une, une, une Là, de oui. ses
2: meilleures et une des meilleures euh, en, ouais, de films des années 80 faciles.
0: Ouais, ah. de, de films tout court, hein, ouais. hein, je, c'est, c'est vraiment euh... À summum, cette musique-là, quoi. Ouais, je je pense, honnêtement, je vous disais
2: tout à l'heure que je n'avais pas vu le film, par contre, je connaissais les musiques. Mais toutes, euh, qui ont été utilisées sur différents trucs, euh, voilà, que j'ai pu écouter, mais euh, les musiques, je les connaissais par cœur, en fait. Et à tel point que j'étais presque surpris en cours de film euh, de de les connaître. Donc voilà, donc, il faut savoir que. mais il y, y a deux petits. Alors en fait, il y a une, une particularité novatrice et une un petit peu moins euh, sur cette OST là. Alors ce qui est très novateur, c'est que euh, Paul doris a utilisé un logiciel qui s'appelle Muse 5 ou Muse 5, je ne sais pas trop. Muse 5. Muse qui était en fait un logiciel, euh, un logiciel qui, qui permettait d'altérer le tempo euh, de, de ses compositions. Et, euh, et donc, en fait, euh, ça lui permettait de, de, de rythmer plus ou moins rapidement les, les musiques selon les, les différentes scènes qui s'affichaient à l'écran. Donc, c'est, c'est la première fois qu'un tel logiciel enfin, n'a pas été utilisé, mais première fois que ce logiciel a été cité dans les crédits d'un film, ce qui est assez important. Et, euh, et la deuxième particularité c'était que euh, donc faut savoir qu'il a, il a quand même fait venir quatre, enfin, un, or, un vrai orchestre philharmonique pour enregistrer les trucs. Euh, 90 instruments et 24 choristes, euh, un enregistrement dantesque euh, sur plusieurs pistes. Mais finalement, euh, c'est le dernier film euh, sorti dans un grand studio, euh, qu'utiliser un son mono. Donc après, le, le stéréo s'est euh, démocratisé vraiment. Et c'est le dernier film d'un grand, grand studio à avoir utilisé du mono. Okay. Donc voilà. Euh, Est-ce que tu euh,
1: nous as choisi une
2: piste ben, écoute, euh, Je ne pouvais pas faire plus simple que le, le thème principal, euh, pour moi qui est, qui est plutôt complet, parce qu'on a euh, une musique un petit peu, euh, on va dire, avec une rythmique un petit peu militaire avec des, des consonances un petit peu, enfin plutôt guerrières que militaires, on va dire, et euh, beaucoup de douceur sur la, sur la mélodie principale. Et euh, je pense que euh, vous serez à peu près d'accord avec moi pour dire que le, le thème euh, principal est en plus un des meilleurs qui ait jamais été fait aussi... Euh,
1: voilà, Tout fait. à fait. Bon, bah on va se l'écouter. C'est parti. Pour dire. Euh, oui, oui enfin, je... j'avoue que Assez moi, épique, je, chaque ça. fois que je l'entends, elle est épique, quoi, c'est ça qui est terrible. Ouais.
2: Ah, ben euh, voilà, on frissonne. Ouais. Voilà. Cet après-midi, je me, suis... enfin, je me suis fait tout l'OST pendant que je bossais. Euh, j'ai passé euh, une heure à frissonner en permanence.
0: Ah, mais et c'est aussi cette musique hein, qui donne vraiment toute la force au, au film en, lui, en le transformant euh, l'histoire d'un barbare en une vraie fresque euh, wagnerienne, quoi. c'est carrément de, devenu de l'opéra grâce à cette musique
2: ben, c'est, c'est ça en fait qui fait toute la particularité, c'est que on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de lignes de dialogue dans, dans ce film et euh, Paul Doris a eu vraiment une, pour mission de, d'habiller euh, tous, les, euh, tous les blancs euh, tous les blancs qu'il y avait autour des, des quelques phases de dialogue alors c'est sûr qu'on réentend souvent des morceaux euh, avec des variations dans les temps mais euh, on n'est jamais frustré de réentendre la, le même thème 50 mille fois tellement c'est, euh, tellement c'est propre et en plus c'est euh, effectivement on a des, des musiques très guerrières comme on peut avoir des, euh, des vraies douceurs euh, sur les scènes un petit peu enfin, intimistes entre, entre Valeria et, euh, et Conan donc euh, c'est voilà, c'est, c'est une masterpiece, quoi. Et ah, tout à fait. Il faut savoir qu'il a quand même euh, commencé à composer ça sur
0: euh, des, euh, de simples storyboards. Mmh, je sais, c'est, il recevait des storyboards avec euh, les indications de Milius euh, qui lui disaient, voilà, je voudrais tel type de, de style. Notamment, je crois que Milius voulait Carmina Burana à un moment dans le film. Mmh. Et euh, il se l'est fait voler euh, par euh, Excalibur qui l'utilise euh, directement. Donc... Ouais. Euh, mais d'où le travail fabuleux de Polidoris qui réussit à compenser ça sans problème. Ah oui,
1: Alors, moi, il y a un seul moment, enfin, il y, y a un moment où j'ai trouvé que la musique était beaucoup trop présente. Je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est la scène justement de la transformation en serpent.
0: Ah, les petites clochettes et puis les petites cymbales. En, en, en,
1: euh... en, en fait, je trouve que. Enfin, en gros, on n'entend vraiment que la musique.
0: Ah, il n'y a que ça, hein, là, voilà. sur cette scène. Et
1: euh, je ne sais pas, moi, ça m'a. C'est le moment où je je la trouvais trop présente. Mais sinon, effectivement, euh, excellente
2: excellente B.O. Ça ça ne m'a pas particulièrement gêné, mais euh, mais je peux le concevoir.
1: Voilà. Bon, alors messieurs, euh, bah, on va basculer sur euh, le deuxième film de cette euh, œuvre cinématographique de de Conan le Barbare. On va se, se parler un petit peu quand même de Conan le Destructeur, un film américain réalisé par Richard Fleischer.
0: grand monsieur du cinéma sorti
1: lui en 1984 tout à fait donc messieurs pour ce Conan le Destructeur on va déjà s'écouter la bande annonce de ce long métrage c'est parti
2: dis moi ce qu'il faut que je fasse
1: tu veilleras à ce que cette chère enfant revienne saine et sauve à mon palais c'est à nous qu'elle appartient
0: elle n'est plus à vous mais qui es-tu Conan j'ai besoin de toi (rire) Ses pouvoirs et ses sortilèges sont sans limite. Que peut faire un glaive contre la sorcellerie
3: Jena doit être tué,
1: Nous verrons cela. Donc, Conan le Destructeur. Conan the Destroyer. Oh. Euh, alors, est-ce que Spades, tu peux nous, nous présenter un peu cette suite, on va dire, logique de Conan le Barbare
0: Donc, ça se passe quelques années après le, le premier épisode. Conan est toujours... Euh, sous le, le coup de la mort de Valeria Et il tombe sur euh, la reine Taramis qui lui propose, lui propose. <rire> qui lui propose de, de ressusciter Valeria s'il escorte la princesse Jenna en territoire ennemi pour qu'elle récupère un trésor. Mais tout ça cache des secrets beaucoup plus sombres malheureusement. Ah. <rire> et oui. Et
1: okay. Voilà, bon. c'est fini. <rire> Alors, que dire de ce, de ce deuxième film donc euh, moi euh, en ayant un peu euh, creusé le pourquoi du comment j'ai euh, recoupé les informations et a priori Conan euh, devait être un peu comme James Bond à savoir euh, plein d'aventures Conan à la mer Conan à l'école euh, Conan fait du vélo et ainsi de suite et comme c'est les nouvelles tout... de, de Ward voilà oui. il devait y avoir un peu des plein plein <coughs> comme les romans de Ian Fleming plein de, de différentes aventures mais là on est euh, vraiment sur la suite logique du premier Enfin, tu... Voilà. Alors moi, j'ai trouvé en regardant ce Conan le destructeur que euh, ça avait été un peu à l'arrache comme euh, un ouais. scénario euh, pour
2: faire ouais, des ils, ils, bon. ils ont essayé d'amener un petit peu de légèreté euh, <coughs> au film en introduisant euh, quelques notions d'humour qui fonctionnent pas forcément. Je, je sais pas comment dire, mais en fait, le film, euh, j'ai l'impression qu'il fait comment dire plus en
0: est 80 que le premier. C'est, c'est ça en fait, tu sens le, le symptôme euh, vraiment euh, « too much ». Oui. Mais le, le pire, c'est, c'est donc le film, je l'ai, j'ai fini de le regarder juste avant, avant le, l'enregistrement, donc c'est tout frais dans ma tête. Le pire, c'est que je suis incapable de dire ce qui ne fonctionne pas dans, dans ce film-là. La réalisation est très correcte. Bah, Richard Fletcher est loin d'être un manchot avec une caméra, hein, même si, s'il a réalisé un film qui est qui est très moyen voire même mauvais il est ça... pas
2: catastrophique ça se mais, regarde. Mais,
0: mais, mais au niveau de la réalisation hormis les scènes avec des créatures en, en plastique qu'on voit bien le plastique ouais. ça, ça passe à peu près le scénario c'est un scénario très bateau, très basique très années 80 hum mmh. Mais ça passe aussi. Et pourtant, le film ne fonctionne pas, quoi. Moi,
2: moi, en fait, je, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais je suis incapable de dire si j'ai passé un bon moment. Vous voyez oui, ce que je veux c'est dire C'est ça. C'est, 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 c'est
1: du truc. C'est pour moi, c'est enfin, on retient rien de ce film, en fait. C'est...
2: Ben, en fait, c'est ça. C'est que moi, je l'ai regardé la semaine dernière, et euh, quand j'ai commencé à préparer mes fiches, euh, c'était lundi. Euh, incapable de me souvenir du scénario euh, au premier coup j'ai dû euh, tu vois euh, un petit peu restructurer mes pensées pour me rappeler qu'il fallait qu'il escorte la princesse euh, il <rire> y a donc il y a le, l'espèce de sorcier euh, au départ ensuite euh, bah il y a il y a le le, le sous-fifre de la reine qui euh, qui qui se dévoile un petit peu puis il y a l'espèce de tribu euh, qui protège la relique hein, et euh, on ne sait jamais quand enfin, on dirait que le film se cherche en permanence euh, une un espèce de méchant emblématique comme euh, comme dans le premier, sauf qu'il y en a c'est, pas au final.
0: C'est en fait le, le premier est un vrai récit euh, épique. Là, on est juste sur un, un récit spécial. de quête initiatique. Euh, ouais. Limite, voilà, il passe de stage en stage, il tue le boss final derrière quoi.
2: C'est ça. Et puis l'ombre l'ombre de Valeria qui plane c'est... au-dessus de tout. Voilà. Ça.
0: Euh, dans les trucs à retenir, euh, bah, Olivia Dabo qui joue la, presse, euh, la princesse Jenna est, est ravissante, mais à part ça, je ne vois pas grand-chose d'autre à dire. Quoi. <rire> oui, euh, si, euh, alors c'est assez marrant, mais Conan,
2: donc euh, Schwarzenegger, on ne peut pas dire qu'il euh, soit assez euh, gringalé, hein, c'est une masse, hein, euh, il est impressionnant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la taille
0: euh, du... Mmh. De l'autre. Bon de Will Chamberlain, c'est un basketteur de la NBA. Hein. D'accord, donc je comprends <rire> <mais>. <rire> bah, ouais, bah, Il sûr. y a
2: un plan où ils sont dans la caverne, où ils sont côte à côte et ils font face à la, à la tribu, là. Il fait trois têtes de plus que Schwarzenegger, quoi. Il ah, est bah, oui, impressionnant.
0: Non, mais... c'est... non, non ouais, Will c'est un ancien champion de la NBA, donc euh, forcément. Euh... Enfin, à l'époque, je crois il, qu'il était,
1: il... Euh, il était en plein dedans, d'ailleurs. Il était en plein boom. Ouais, puis, ouais. Voilà.
0: Non, non, je crois qu'il avait fini sa carrière déjà. Enfin, ou plans, alors il mais... était en
2: toute fin, oui, c'est vrai. Et c'est... il joue pas si mal, hein. Enfin, c'est pas une catastrophe Non, mais.
0: Les, les acteurs, globalement, ne sont, sont pas mauvais. C'est simplement, les personnages, on accroche moins euh, le Grace Jones. Mako... Euh, Voilà, Grace Jones, qui est là pour nous faire une Valéria de substitution. Oui. Elle n'a pas, oui. elle, elle pas le dixième du charisme qu'a, qu'a Sandal Bergman dans le, dans le film original. Elle impressionne par son physique
1: et son... Pareil, voilà. agile et... Euh, voilà, c'est... Mais... c'est...
0: C'est une femme forte physiquement, mais ouais. au point de vue de son personnage, il n'y a rien d'autre, malheureusement. C'est ça. On parle de la black oui. Ouais. Oui. Elle est insupportable
1: Ah mais tu n'aimes ah, oui. pas, pas Grace Jones
0: Ah écoute euh,
2: non Franchement euh, <rire> Mais, euh, mais euh, dans,
1: dans n'importe quel film ou juste dans ce Conan
2: Écoute texte, euh, je, je sais honnêtement Dans, dans ce film là je... Elle passe son temps à crier quoi.
1: Ah mais elle, je te dis bah, pas qu'elle elle apporte forcément quelque chose Mais ah, on va non, dire mais... qu'en en, en termes de grâce Dans les mouvements qu'elle fait Dans les déplacements et autres C'est vrai qu'on sent que pareil Elle a un profil relativement Entre guillemets danseuse Comme pouvait l'avoir Valeria dans le 1 il y a quand même voilà, euh, voilà mais mais je suis d'accord qu'après elle a des côtés insupportables ça on est bien
0: d'accord et puis après moi elle a, elle a une dentition qui me fait peur euh, Grace Jones non ah, mais il n'y a pas que la dentition
1: elle fait peur ah toi. non mais elle
0: elle a, elle a trop de dents c'est pas possible quoi ouais. après dans les autres personnages on a Malak qui est donc le, le voleur qui est juste totalement insupportable ouais. là où là où avec Subotai on avait un, un comic relief discret qui était là vraiment pour épauler le personnage. Lui, il ne sert strictement à rien. Par oui, contre,
2: qui, était, qui euh... était au-delà de ça. En plus, Subotaï était assez, euh, assez euh, intéressant au niveau des combats. Enfin, il apportait quelque fait. chose. Ouais, oui, oui. Il snipeait bien, euh, plutôt Agile à l'arc et tout. Euh... Il
1: snipeait
2: bien. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> le gamer, euh... C'est ça,
1: ouais. il
2: snipeait bien, quoi. <rire> les, les, les... Ouais, non, enfin... La, la galerie de personnages et euh, elle se recherche. Et, et en fait, ce film est une recherche euh, perpétuelle.
0: Bah, tout à fait, c'est ça.
2: C'est, ils essayent de, de réitérer un petit peu ce qui s'était passé en premier et, et Le ils gros problème,
1: pas. c'est qu'ils trouvent jamais quoi.
2: Non, ils cherchent, et, ils, cherchent mais mais ils trouvent jamais. Hein. Et, et même musicalement. Ah bah,
1: vas-y, oui, parle-en. Mais moi, j'ai trouvé pareil. C'est.
2: Mais en fait, je, je, dès le départ, je me suis demandé, c'était Paul Doris qui, qui faisait les musiques. Il s'avère que oui, et euh, il était clairement moins inspiré. Enfin, c'est, euh, le thème principal de Conan n'est même pas réutilisé, si je ne me trompe pas. Euh, et,
3: euh,
2: bah non, de mémoire, non. Non, non, je l'ai, je l'ai recherché tout le temps. Ouais. Je ne l'ai pas trouvé, donc, euh, ou alors je me suis endormi en cours de route. Mais euh, voilà, y a, y, ça se trouve, il y avait un problème de droit, encore une fois. Hein, je ne sais pas trop, mais bon, voilà. C'est, même la musique est c'est pas désagréable mais en fait rien n'est désagréable dans ce film là mis à part Grace Jones mais rien n'est désagréable <rire> <rire> euh, et dans James Bond passe. tu l'avais bien
1: aimé ou pas oh, avec bah, Max Zorin
2: j'ai, honnêtement j'ai pas non, de souvenirs pas bon. non, James Bond c'est pas trop ma cam bon. je dois avouer ouais.
1: mais c'est la même période en ouais. plus hein, c'était dans les années 80 ouais, ouais, ouais.
2: euh, et après
1: ouais, elle était chanteuse aussi cette fabuleuse Grace Jones elle a tenté la chanson mais
0: mais il y, y a même des moments où, euh, au niveau de la réalisation, ils arrivent à être impressionnants. La fameuse scène du, du magicien et, et de la, la pièce des miroirs, mmh. au-delà du, ma, du maquillage totalement dégueulasse euh, de, de l'acteur. Oui. La scène est vraiment magnifiquement bien réalisée, quoi. Elle est très très bien tournée, oui. Non, non, il y,
2: y, y a une esthétique euh, qui, est, qui est très propre. Il y, a, il y a le. Ils il refont le coup du. de la forme fantomatique, donc là, avec l'espèce de ptérodactyle. Mmh, voilà. Aussi, oui. Euh, le château tout autour du lac, euh, voilà, bon, il y a une grosse brume pour. Euh, pour masquer euh, l'incrustation, mais c'est, c'est pas trop mal. Euh, le film est pas. Je sais pas, et c'est bizarre, c'est bizarre, ce qui se passe avec ce film.
0: Et, et je le trouve plus daté que le précédent, quoi. Ah,
2: et ça, c'est la faute aux effets spéciaux.
0: Il
1: mmh. n'y mmh. en, en a plus, il y en a trop. Oui, il y en a si, trop.
0: Sinon, en faisant des recherches pour le podcast, j'ai découvert que donc, euh, le, le Dagoth, euh, la dé- divinité euh, qui est censée ressusciter la, la, la jolie princesse Jenna, était joué par un Français, André Rossimov, qui est plus connu sous le nom de André le Géant. Et
3: André
1: le Géant, et eh oui. D'accord. Final Fight, tout ça. Enfin. <rire> Entre, <rire> Entre autres, et puis euh, Princess Bride. En fait, c'était par dieu. Un ah son <rire> physique en plus grand. J'adore ce, ce nom. <rire> euh, autre chose, par contre, je me demande si l'ami Dino de l'Orientis a, a pas eu des gros démêlés avec la société Camel, donc qui fabriquait les cigarettes, parce que il fait systématiquement donner des coups de poing au chameau par Arnold Schwarzenegger dans les deux films. Donc je me dis, il y, y, y a quelque chose, parce que ah, ça fait partie des grands moments quand même, moi j'ai, ça m'a fait marrer à chaque fois. Hein. Mais
2: complètement, quand il, fait, <rire> euh, quand il se fait cracher dessus par le chameau, l'espèce de patate qui lui retombe. Bim
1: et dans le deuxième, pareil. <rire> mais et alors,
2: il a vraiment tapé un chameau, et fort, parce que le chameau se casse la gueule, ou alors il est très bien dressé. Enfin, mais, dans le deuxième, euh... ça parce que ouais, c'est dans, dans le, le premier,
1: il est à l'arrêt, donc ça va. Mais dans le deuxième, c'est bah, quasiment dès le début
0: du film, d'ailleurs. Ouais ouais, il, il, arrive combat,
1: il arrive Une espèce de combat, il arrive, un coup de poing, un chameau.
0: C'était magnifique. Bah, en, en fait, voilà, c'est que la scène dans le premier film est devenue emblématique. Quoi. Euh, aujourd'hui, on parle de Conan, euh, quelqu'un qui l'a vu à l'époque, il va se rappeler de la scène du chameau. Ouais. Ouais. Là, dans le 2, euh, en fait, il n'a pas tapé assez fort pour euh, pour assommer le chameau. C'est juste ils ont utilisé des câbles pour tirer ses pattes arrière et le forcer à se, à se coucher. D'accord. Tu, tu fais bien le. Parce, ouais, parce que, que, que je te jure, quand j'ai vu la faire. scène,
2: je me suis dit, mais il a vraiment tapé un chameau, là. C'est pas
1: et puis après, et puis, là, oui, il y a des moments aussi où il chevauche l'animal. Et c'est ouais. vrai que Schwarzenegger sur un chameau, euh, enfin, moi, ça m'a fait. Je trouvais ça
2: bizarre. <rire> Déjà, en fait, il est plus gros que le chameau. Bah, voilà, c'est, c'est. Mais même quand. quand... Il y a des têtes à chameau et Schwarzenegger, et non, il a fait. Je pas sais plus si c'est dans le premier ou dans le second. Je pense que c'est dans le second. À un moment, il est sur un cheval et tu le vois s'éloigner, mais il est quand même impressionnant
0: ce type. Quoi. Ah, bah, il est et en dit, proportion. Et, et dis-toi que John Milius, pour le premier film, ne trouvait pas assez euh, athlétique à la base. Mmh. Eh bah. ah ouais. <rire> Je pense pas qu'on puisse trouver plus athlétique à cette époque-là. Bah, non, il est en a... hiver, le mec. Ah, hein. ouais. Avec Conan, il a juste lancé le mouvement des, des surhommes mmh. euh, qui. A qui a traversé tous les années 80 quoi. Ouais, ouais. Avec un Il y aurait Wolf pas eu Conan à...
1: qui est arrivé et tout.
3: Enfin bref.
0: Voilà. Non mais c'est ça. Sans, 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 Conan, le, sans Conan le barbare, on n'aurait pas eu Dolph Lundgren, on n'aurait mmh. pas eu peut-être Stallone, n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait. Ouais. Ça, ça a beaucoup joué quoi. Enfin, enfin, bref. En tout
1: cas messieurs, donc on va pas plus s'étendre sur ce deuxième mmh. film hormis de dire que mmh. c'est vraiment en dessous euh, du premier et que ça ne restera absolument pas dans les annales.
2: Mais, mais sans être, sans être forcément un mauvais film. Quoi. Non non. Non, c'est mais euh, avec le
1: enfin, ouais. si, si nous en rester qu'un, ce ne sera pas celui-là, ça, on est bien d'accord. C'est c'est voilà. Voilà. Et, et là, le problème, c'est que, comme souvent, euh, bah, c'est une suite et elle n'est pas terrible. Voilà.
2: Oui. Voilà. Et d'ailleurs, donc, comme tu le disais, hein, ça, Schwarzenegger avait signé pour six films, euh, et après le deuxième, films, en fait, euh, il a euh, rompu son contrat, simplement.
0: Mais sinon, encore un petit point de détail par rapport à ce film-là. Euh, la base du scénario, c'était une histoire écrite par Roy Thomas et Jerry Conway, qui sont deux, deux légendes euh, des comics, qui travaillaient beaucoup sur les comics Conan. Oui. Les mecs ont été tellement dégoûtés de voir le, leur histoire euh, maltraitée pour, euh, par le scénariste, donc ça devait être euh, Stan Mann, qu'ils ont transformé donc, le, leur histoire de base en, en un scénario pour une BD qu'ils ont sortie plus tard et qui, et qui s'appelle La Corne d'Azote, où ils ont juste changé les noms euh, des personnages pour pas qu'il y ait confusion.
2: Comme euh, exactement le même phénomène que Robocop euh, Robo- Robocop 3, si je ne me trompe pas. Yeah, oui oui. dit sur le podcast. Hein.
0: Mmh. Mais là, euh, pour avoir lu justement l'histoire de, de Thomas et Conway, honnêtement, je ne comprends pas à quel moment on a pu arriver du produit d'origine à ça. Quoi. Mmh. <rire> il, il, il quelque chose de bizarre qui s'est passé en plein milieu. Mais... Cinéma. Oui, ça doit Cinéma. être ça.
1: Bon, voilà, donc du coup, euh, après ce deuxième... Euh... Conan officiel, on a eu un autre film en 1985 qui s'appelle, chez nos amis Outre-Atlantique, Red Sonia et qui est euh, renommé chez nous en Kalidor, la légende du talisman talisman. voilà, déjà rien que que ce nom, c'est magnifique, on va déjà s'écouter la bande-annonce de ce long-métrage, c'est parti
0: un seul homme sur cette terre est assez fou pour la vaincre
3: ne fais pas cette folie.
0: Essaye.
2: Pour l'aimer.
3: Pour la rejoindre dans la grande aventure.
0: Arnold Schwarzenegger et le seigneur Calidor. Oui, deux êtres légendaires unis pour détruire le mal le plus terrifiant.
2: Mais Majesté, que vous faut-il Le monde
3: est calme Nous devons trouver l'entrée ah 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 Votre Altesse, a est dans évidentes. J'ai pour règle de ne jamais prendre une femme qui ne soit pas capable
0: de me battre. Arnold Schwarzenegger Calidor.
1: Donc c'est un film avec toujours Arnold Schwarzenegger et avec cette fois-ci une autre actrice emblématique des années 80. J'ai bien sûr, je vais bien sûr vous citer Brigitte Nielsen. Alors, Brigitte Nielsen, c'est comme qui dirait euh, une actrice qui n'a pas fait non plus une carrière extraordinaire, mais qui avait, je pense, les, les jambes les plus longues du cinéma des années 80, je pense qu'on peut le dire, parce qu'elle était, enfin... Euh, elle était souviens. colossale. Ah ouais, ouais, c'était... Pff, Brigitte Nielsen, c'était quelque chose. Du coup, Brigitte Nielsen, mariée, enfin, euh, femme de Stallone à un moment. Euh, mmh. Voilà.
2: La boucle est bouclée.
1: La boucle est bouclée, tout ça. Il a piqué à Schwarzenegger, enfin bon, bref qui est la plus grosse donc pour revenir à ce Red Sonia donc, qui est devenu Kalidor pour les raisons évidemment de droit puisque à la base donc Red Sonia c'est Sonia Larousse qui donc est jouée par Brigitte Nielsen et donc Arnold Schwarzenegger joue le rôle de Conan mais qui du coup a été renommé en Kalidor et on a même carrément renommé le nom du film pour axer ça sur le personnage masculin en Europe donc Kalidor la légende du on...
0: D'un côté quand on voit la prestation de Nielsen euh, dans le on peut dans le film, on n'a pas envie on, de miser on dessus hein. On peut comprendre.
1: Mais euh, en fait, elle se devait de reprendre le flambeau au niveau capillaire par rapport à, à notre ami James Earl Jones dans le premier et c'est vrai que la coupe de Brigitte Nielsen dans ce film, quoique en ce moment ça reviendrait peut-être un peu à la mode hein, le côté rasé sur les côtés justement, ça euh, long, à la... long à l'arrière. Enfin en ce moment, c'est plutôt rasé d'un côté et très long de l'autre côté en fait. Donc, ce serait pas encore tout à fait ça mais euh, mais c'est vrai que que dire de ce film euh, je, je, Est-ce que l'un de vous veut, euh, veut nous parler un peu de. de, de où est-ce qu'on le place Est-ce que ça mériterait le nom de Conan Est-ce que euh, c'est vraiment
0: un sous-Conan est un, un... Voilà, un spin-off Ça pourrait être un spin-off Ça aurait dû être un spin-off. Mmh. Voilà, le, le film, ça fait quand même un paquet d'années que, j'ai, que, j'ai, que je ne l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de le voir avant, les, avant l'enregistrement. Non, mais dans ouais. vos souvenirs, effectivement,
1: moi je, je sais que je l'ai regardé à, un petit peu euh, mais le j'en, podcast.
0: j'en ai des souvenirs épouvantables de ce film là euh, c'est, c'est ça c'est entre le, le jeu d'actrice euh, enfin le non jeu non d'actrice, jeu d'actrice. De, de Leslie Nielsen entre non, le non, comic Brigitte, relief Brigitte Leslie
1: Leslie euh, Leslie voilà. <rire> était où il bon lui <rire>
0: <rire> mais entre le, le, le comic relief joué par euh, le chevalier lumière qui était juste insupportable mmh, je suis d'accord donc euh, sandal berman qui, voilà, en... qui revient, la... qui revient dans, dans le rôle de la, de la, de la méchante euh, reine, sorci... reine. reine sorcière euh, lesbienne. Oh, voilà. Donc à faire, hein, oui, qui a un masque qui change de côté en fonction des scènes, hein, ce qui c'est montre le. Jim. Ah non, mais c'est hallucinant. C'est
3: <rire>
0: réalisé aussi par euh, Fletcher, qui avait déjà réalisé donc euh, Conan le destructeur. Ouais. C'est un désastre industriel ce film. Honnêtement, par rapport au, à Conan le Destructeur, je, je sais pas. Pour moi, les deux sont à peu près. Ah non, non. Plus... Ah non, le... ah, non. <rire> non. Ah non. Non, non, là, il y a des, des, des erreurs qui sont impardonnables. Comme je te dis, ne serait-ce que le masque de la, la méchante sorcière sans- qui ridicule. switch de côté. Ah, ça, des, tu payes des scripts hein, pour éviter que ça arrive, quoi. Hmm. Non c'est vrai.
1: Non, non je je te l'accorde. Enfin bon bref de toute manière on va pas trop s'étendre sur sur ce dossier-là juste pour voilà. euh, signaler quand même la présence de Brigitte Nielsen mais qui est très mauvaise dedans donc euh, bon bon après plastiquement ça reste agréable à regarder je vais pas je vais pas vous mentir euh, voilà. Ah ouais, j'ai,
0: jamais, j'ai jamais spécifiquement accroché hein, de... voilà,
1: Brigitte Nielsen dans le Flic des Beverly Hills 2 même Attention,
0: là. très gros dossier, hein. j'avoue que ça m'a... <rire> un
1: dossier, t'es sûr <rire> oh là, 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 ça, t'es... Dossier ou autre. Non, non, elle était, elle était magnifique. Bref, euh, euh, voilà, on s'égare. Ça y est, je vais encore être ému. <rire> bon, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que euh, ça aurait pu être un Conan, mais que ça n'a pas été un Conan à cause d'Histoire de droit... Et après, ben, on peut euh, basculer sur euh, un vrai Conan qui a été refait en 2011 avant de parler un peu de tous les nanars qui ont été faits en les années 80, mais on va quand même se permettre de parler pour rester dans les vrais Conan de Conan le Barbare qui est sorti en, en 2011, c'est ça, si ça. souviens bien. Nous allons nous écouter la bande-annonce. C'est parti.
0: Je vois un voyage. Un homme qui traverse les déserts. Un chevalier Un guerrier. Vos chemins se croiseront. Contemplez Et lamentez-vous
1: Votre nouveau maître
3: Kala amplifie le pouvoir d'un mal indicible.
2: Tu as réduit en esclavage tout le peuple d'Iboréa. Nul homme ne doit vivre enchaîné. Kamar Fuis et je raserai les montagnes pour te retrouver
1: donc euh, bah Conan le barbare euh, écoute Imraj, est-ce que tu peux nous, nous parler de ce, ce remake justement
2: ouais donc ça c'est vraiment dans la mode des années 2010 donc le, le remake du, du vieux film des années 80 euh, donc là ils ont forcément pas pu faire appel à, à Schwarzenegger hein, qui a bien vieilli donc ils ont ils ont pris un acteur qui correspondait assez bien, a priori, à l'image, donc euh, Jason Momoa, qui joue Cal Drogo, notamment sur Game of Thrones. Tout qu'ils ont, euh, voilà, Marcus, euh, un film réalisé par Marcus Nispel et un scénario donc réécrit. Donc, Aucun voilà. Point ouais. avec, euh, Aucun avec... point commun avec. Aucun point commun, il n'y a pas de personnage commun et finalement une histoire euh, assez bateau, euh, toujours avec une, une demoiselle en détresse peut-être quelques similitudes avec le 2 on va dire, mais voilà donc c'est, c'est honnêtement euh, un peu comme, euh, comme Conan le Destructeur, j'ai pas passé un mauvais moment, c'est un nanar qui est assez bien réalisé, qui a des scènes assez sympathiques mais euh, Jason Momoa qui correspondait très très bien à son rôle de caldrogo euh, voilà autant dans, en tant que Conan, il est pas très impressionnant, il est pas très bon acteur, je suis assez mitigé sur, euh, sur l'image qui en donne beaucoup plus d'humour, mais euh, vraiment de l'humour premier degré Bon voilà, donc c'est, c'est un film. J'irais pas dire allez le voir, mais euh, si un jour vous, vous intéressez un petit peu à la mythologie Conan, bon ben bah, regardez-le quand même. Ça, ça reste pas forcément un très très mauvais un, un très mauvais euh, film à,
0: à regarder quoi. Et on encore, a oublié de parler d'un film. Exactement. J'allais te le dire, euh, Spade, ben, ben, parce qu'en fait on aurait dû avoir un Conan 3 euh, à, l'é- à l'époque. Voilà. En fait, qui aurait dû s'appeler Conan le Conquérant, qui euh, suite au, à la perte des droits euh, du nom, ils ont décidé de euh, changer de personnage. Donc Conan le Conquérant devait raconter l'histoire d'un, d'un barbare qui, qui euh, accédait au trône et qui subissait des machinations euh, qui, qui visaient à le, à le faire tomber. Et que le Conquérant raconte l'histoire d'un barbare qui accède au trône et qui subit des machinations euh, visant à le faire tomber. C'est... Oh. Non, c'est, c'est là ma plus grande frustration
2: sur les deux premiers films. C'est qu'il se termine toujours sur Conan un petit peu vieilli, sur un trône. Et euh, donc il y a le Akiro qui dit euh, Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin voilà, il va devenir euh, roi de son royaume. Roi, le roi d'Aquilonia, oui. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, euh, en regardant le premier et le deuxième, on se dit Mais c'est dommage qu'il ne traite pas de ça. Parce que ce serait vachement intéressant. Et donc effectivement, c'est quelque
0: chose qui était prévu euh, sur euh, mais... la Sextalogie. Mais donc, pour expliquer la qualité du film que le conquérant, euh, donc, qui est sorti en 97, je vais juste vous dire les deux acteurs principaux. Kevin Sorbo, qui vient de Hercule, et oui. Thia Carrère. Et voilà Voilà, ça donne envie <rire> <Ouais>. Thia Carrère... <rire> mais...
1: Oh là, là là là, là, quelle actrice C'était quoi C'était les nouvelles... pas les nouvelles aventures d'Illana Jones Sidney oh, Fox. Le... C'était quoi son... Voilà, Sidney Fox. Oh là là, c'était...
2: Et, je... ouais, et puis, euh, puis Kevin Sorbo. Euh... Ouais, Hercule Hercule, donc là on aurait... Euh, il manquait euh, Xena la guerrière, euh, c'est bon. C'était quoi.
0: parfait, oui. Ouais. Xena.
2: <rire> ah, ben, moi je suis désolé, mais Xena pour moi c'est... Euh... c'est je sais pas, il y a... Il y, a...
1: y a un truc qui y y s'est passé Comme, euh, Ouais, il se passe quelque chose. Brigitte Nielsen pour moi
0: C'est ça. Ah oui, je serais plus dans la team Xena quand même. Ouais. C'est pas grave. C'est
1: Brigitte. Ouais. Vas-y, on te la laisse. Okay, ça marche. Bon. Mais, euh,
0: donc, donc ouais. le, le film était, oh, est, bon. était totalement épouvantable. Hein. C'est une réalisation, on voit qu'il y a à peu près 40 euros de budget pour tout le film. Mais. <rire> mais. Compris, ouais. Voilà, je pense. Donc, si vous avez l'occasion de le voir durant une soirée nana avec des copains et des bières, faites-le, sinon évitez hein, si vous êtes tout seul. Au moins 40 euros de bière. Hein, parce que voilà, au simple. moins. Par personne. C'est vrai. <rire>
1: Bon, hormis ça, alors euh, on peut quand même rappeler un peu, euh, lister les, les films qui se sont inspirés des corps huilés et des muscles saillants. On mm-hmm. a eu en 1982 un Darl Invincible. Oh là là. Et ça, rien que le nom, j'avoue que c'est, 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 c'est mon nom <rire> préféré. Darl Invincible, avec donc de 1982, comme je l'ai dit, traduction entre guillemets de « Beastmaster » rien à voir, mais bon c'est pas mmh. grave ça c'est, voilà, ouais, c'est... Yard,
0: hein, piège de cristal. Ouais c'est vrai. C'est... Donc euh,
1: darl invincible avec euh, juste pour vous dire avec Mark, S- Mark Singer donc euh, Donovan de V voilà, et Don Coscarelli à la réalisation certes donc grand euh...
0: grand réalisateur. Bah <rire> ah, pour, pour les amateurs de films d'horreur il est c'est, c'est il est emblématique réellement.
1: Oui mais pas pour ça. Voilà. Pas pour Darl invincible. Non là
0: non c'est Là vrai. non
1: euh, après, donc, donc il faut savoir que Darl Invincible, il y en a quand même eu deux autres derrière hein, dans les oui. années 90. Oui. Donc euh, Darl Invincible 2, euh, Beastmaster 2 uh, Through the Portal of Time et, euh, et Darl Invincible.
2: Le nom est, mi- est vraiment euh, mythique. Hein. Ouais. Le nom est mieux que le film en fait. Enfin, et de souvenirs,
0: souvenir, il y avait aussi une série télé. Mon dieu. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu euh, le personnage par la série télé à la base.
1: Mais c'était encore Mark Singer ou pas
0: euh, je peux pas dire, ça remonte à vraiment très longtemps parce que du coup
1: euh, moi je me souviens de Darlin le Film euh, avec, avec Mark Singer mais la série télé je ne, saurais, je ne saurais dire on a aussi un film qui s'appelle Les, Les Barbarianes oh. de 1987 <rire> avec euh, des jumeaux euh, assez barbares justement et, et violents dans ce film c'est, c'est ce dont, ce dont je, je, je me souviens principalement avec notamment euh, voilà, un village de, de clowns et de saltimbanques, euh, des poursuites dans des, pareil, des, toujours des, des, des plaines à perte de vue, avec euh, des embuscades, des coupages de tête, des coups de hache en polystyrène, enfin bon, du, du, des gros budgets faits spéciaux sur les barbarians euh, <rire> que, que, que citer d'autres euh, Un Krul un en, ouais. enfin, euh, en 1983, avec un Liam Neeson, euh, en mode euh, bah, inconnu,
0: oui, oui, c'était il joue un voleur euh, qui va seconder le prince qui essaie de sauver sa belle.
1: Je suis pas sûr que ce soit ce qu'ils met en avant sur son CV, euh, non euh, actuellement,
0: mais j'ai, j'ai revu en fait, j'ai revu le film il y a quelques mois et c'est quand j'ai vu Liam Neeson que j'ai fait, oh la vache, ouais. Ouais. Ça, surprend de... ah ouais, ça surprend de le voir dans ce film là bon,
1: sinon on a un peu aussi on a Barbarion... Barbarian Queen on a euh, Thor le guerrier alors Thor le guerrier euh, bah, c'est pareil ça, c'est, euh, c'est, j'imagine euh, Spade c'est le, le Thor qu'on a eu il n'y a pas très très longtemps dans un film euh, non la légende de Thor ça n'a rien à voir ou c'est toujours euh,
0: euh, je pense que... non ça n'a rien à voir mais rien je pense que avoir. c'est dans la même lignée hein. ouais. c'était quoi euh, comme film j'ai, ah, vu, j'ai vu ça euh... Ouais, enfin bref. Bref.
1: Donc voilà, Donc, euh,
0: tout ça pour dire qu'il
1: y a quand même eu un nombre de films inspirés par ce Conan le Barbare de près ou de loin, euh, absolument hallucinant. Et euh, au final, gros point fort de Conan le, le Barbare, c'est que euh, si on doit en tenir euh, un seul, c'est, c'est celui-là. Quoi. C'est, c'est lui problème. qui a posé vraiment le... Alors le premier, euh, pas forcément, parce que Darlin Invincible, c'est, euh, c'est à peu près en même temps. Donc euh, on peut pas vraiment dire que Darlin Invincible s'est fait suite à la peut-être,
2: création de Conan. Euh, quoi, tu vois peut-être qu'il s'est fait euh, justement... Euh, suite à la perte des droits sur... Euh,
0: je, je sais pas, c'est une... Ah, non, non, rien à voir. Le concept de base de, de Dar est à, est à l'opposé total de ce qu'est Conan. Ah, oui. C'est simplement... Euh, voilà, il y a eu une petite mouvance ouais. héroïque ouais. Fantasy. Conan D'accord. est arrivé à, au même moment et c'est Conan en fait qui a poussé tout le reste de la vague en avant c'est ça d'accord si Darla Invincible et, euh, et Conan sont arrivés en même temps l'existence de Darla Invincible 2 on la doit à l'existence de Conan c'est ça pas de Darla Invincible. c'est ouais, ça ouais. ça a
1: encouragé les, les investisseurs et autres à voilà. mettre un peu de sous dans des films qui n'auraient jamais vu le jour euh, sans le succès de Conan quoi. ouais s'ils se sont dit oh là là il y a un public et bim on y va voilà. Puis, voilà bon et puis je me dois quand même de mentionner euh, alors c'est pas un film des années 80 mais euh, le fabuleux Donjon et Dragon donc sorti en 2000 c'est une euh, euh,
2: si, alors, euh...
1: alors, alors, moi je sais que j'étais allé voir au cinéma cette horreur et, <rire> euh, et je, je dois vous dire que ça fait partie de mes souvenirs les, les pires de, de, de films vus au cinéma c'est, euh, et il y avait Jeremy Irons dedans
0: et oh j'aime
1: bon. bien cet acteur mais, mais, mais c'est simplement pas possible il c'est, c'est jouait le, le sorcier maléfique exactement
0: et bien, il y avait un chauve qui était avec lui aussi qui était impressionnant dans le film.
1: Ah oui, non, mais enfin, après, si tu veux, j'ai pas vu depuis, hein, mais.
0: Enfin, je... ah, pareil, mais ça m'a marqué profondément.
2: C'était une, une purge et en plus, enfin, vraiment, il n'avait de donjons et dragons que le nord euh... Ah oui, c'est ça. C'est, c'est-à-dire
0: mais que... le, le pire, c'est qu'ils ont fait deux suites. Les deux autres
2: ont dû peut-être sortir qu'en DVD euh, directement. Euh, ou ouais, sais,
0: ça peut chez nous, oui, mais après, aux États-Unis, je peux pas te dire.
2: C'est, c'est quand même incroyable d'aller chercher une licence comme ça pour, ouais. pour tromper les gens, finalement. C'est, ça n'avait vraiment rien à voir.
1: Ah, mais tu peux t'arrêter, ça à à n'avait.
2: Hein. Ouais. <rire> euh, c'était... C'est, que je ne me trompe pas, hein. c'était bien, c'est contemporain. Hein.
0: Euh, fin 90, début 2000, ouais.
2: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est... Dans, dans l'histoire, c'est bien le truc où ils vont creuser... Euh... Enfin, il, il, Je crois qu'il y a un chantier. Et il creuse. Euh, il creuse. Ah non,
0: sur... rien à voir. Non, non c'est pas ça. ça. Je comprends Ça, c'est, ça, c'est l'âge de, du feu, un truc comme ça. ça oui. Dra... Il se retrouve avec des dragons à notre époque. Euh... D'accord. Mon. Bah, non, c'est, pour une pour, histoire, voilà. c'est une
1: histoire de sceptre magique, en fait. Où, oui, oui, C'est euh, vraiment où, un truc. Euh, voilà. Où euh, bah justement, il euh, y a une des personnages qui veut se procurer le, le sceptre. Et du coup, il euh, bah, y, y a d'autres personnes qui bah, briguent le, le même sceptre et envoise euh, des, des, des guerriers, des, des acolytes du méchant, euh, et puis ensuite, bah en gros je fait... me souviens d'une histoire je te dis de sceptres et de bâton et qui passent leur temps à courir après ça mais c'est... c'est ridicule C'est ridicule. enfin bref j'avais été très très déçu parce qu'à l'époque j'étais à fond euh, Donjons et Dragons en termes de jeux de rôle et autres et... Enfin,
3: bref mm-hmm.
1: rien rien, rien à voir Voilà. bon sinon on va reparler quand même de choses un peu plus positives euh, on va évoquer euh, d'autres aspects de, de Conan à savoir euh, bah, par exemple tout la, le, le pan des, des comics de Conan donc Spades je pense que tu as quelques dossiers à nous sortir sur sur des comics de donc,
0: euh, donc alors si je vous fais l'historique on a un podcast d'à peu près 5-6 heures on va faire une version Reader Digest <rire> voilà donc je vais me concentrer vraiment sur, euh, sur trois parties euh, des BD euh, de, de Conan qui sont disponibles en français tant à faire tout d'abord, euh, la série euh, juste Conan, écrite par Ke- Kurt Busy, qui et dessinée par Carynor. Ça doit être en six volumes chez Panini. Ça reprend des histoires classiques de, de Howard et, euh, et c'est, c'est vraiment très très bon à lire. Dans le même registre d'idées, on a une série un peu plus récente qui doit être en trois tomes, écr- écrite par Brian Wood et Becky Clunan sous euh, le titre Conan le Barbare, toujours chez Panini. Et enfin, vraiment le gros euh, le gros gros dossier. C'est donc l'intégrale chronologique de la série Savage Sword of Conan, qui a donc duré de 71 à 85, euh, 95 de mémoire, ah oui. à la base euh, édité par Marvel aux, aux états unis et c'est juste on retrouve tous les plus grands noms dessus. Euh, dans, dans Savage Sword of Conan, c'est Roy Thomas qui est souvent le, qui est le, le scénariste principal. On retrouve au dessin du Neil Adams, du Jill Kane, du Barry Windsor Smith, du Chen Boussema. En fait, que des grands noms du comics. C'est vraiment somptueux à lire. Ça a été édité euh, à peu près un million de fois en France, euh, sous tous les éditeurs euh, à toutes les époques. Et euh, vraiment, si vous voulez lire du comics Conan et que vous êtes un nouveau lecteur de comics, allez plutôt vers les séries de euh, Kurt Bossick et, euh, et Brian Wood. Mais si vous êtes amateur de BD surtout, vraiment prenez euh, l'intégrale que fait Panini euh, de, de Savage Sword of Conan. D'accord. Okay.
1: Et il y a des petites images brillantes euh, aussi ou avec un Conan oh. euh, qui... non parce que Panini, <rire> c'est bien c'est ceux qui font les, les images du même nom.
0: C'est la qui même ont fait les images. Ouais, oui, c'est enfin, qui font ouais, toujours, c'est...
2: Enfin, okay. c'est la division comics, mais... D'accord, euh, il ouais. y a une division voilà. comics Et... chez
0: Panini, je ne savais pas. Voilà, c'est, c'est... c'est, c'est, c'est eux qui, qui euh, publient tout ce qui est Marvel en France, notamment. D'accord.
2: Ont... Ce n'est pas eux, les sandwicheries.
0: Euh...
2: Oh là <rire> là, non, je ne sais pas. Je sais pas, <rire> elle, pas elle, une, elle vient de trop loin. <rire> elle vient de trop loin, celle-là. Par contre... Faudra qu'un jour, euh, Spades, euh, je passe 2-3 mois chez toi pour euh, pour lire tout ça. En fait, hein, parce que voilà.
0: Mais Euh, mais vraiment, si vous aimez les les BD, euh, la BD plus que le comics, vraiment dirigez-vous vers. euh, C'est les Chroniques de Conan, le le nom des intégrales euh, chez Panini. Prenez ça parce que ça vaut vraiment le coup que ce soit graphiquement que ce soit au niveau scénario ça fait un peu désuet mais euh, franchement c'est très agréable
1: on est sur quelque chose qui est proche de, de Raon et des choses comme ça ou rien à voir voilà si, Donc, c'est vraiment
0: si c'est, c'est, tu peux te, te, te lire ça euh, entre 2-3 albums de Raon les doigts dans le nez quoi d'accord sans dépaysement okay.
1: voilà et ben, merci Spades pour cet aspect comics euh, en termes de jeux vidéo alors on est obligé quand même d'en parler un petit peu parce que okay. je pense qu'on a tous été marqués par euh, un certain nombre de enfin voire
2: un, un, jeu. un jeu. Enfin une saga. Voilà,
1: une saga euh, inspirée de Conan. Donc Imra, je sens que tu meurs d'envie d'en parler, donc euh, allez vas-y.
2: Bah, moi pour faut... Au moins ouais, sur ça, le ça, premier ça.
1: jeu on laissera Space pour euh, évoquer un ou deux autres titres après, mais vas-y, parle-nous de...
2: Ouais, ben moi en fait voilà, dans, dans le contexte, euh, vous le savez, hein, je suis de, de 83. Et ma première machine, c'était euh, un Amstrad euh, CPC 464, suivi d'un amiga, et j'ai connu donc très tôt et très jeune euh, la saga Barbarian. Et euh, j'avoue que euh, malgré mon jeune âge, je prenais un malin plaisir juste à donner des, des petits coups de pied, enfin de, de voir le gobelin traverser l'écran, ramasser un corps et donner des petits coups de pied dans la tête. Voilà, c'était le but ultime du jeu, c'était décapiter l'adversaire. Alors ça peut paraître assez bizarre comme ça, euh, sorti de ma bouche, mais voilà, de grosso modo, c'était un jeu où deux barbares euh, torse nu s'affrontaient.
1: C'était un versus fighting, mais avec des C'est C'était un époux, versus quoi.
2: fighting. Avec des épées assez lents hein, finalement. Euh, Surtout sur Amstrad
1: CPC. (rire) Ouais.
2: Déjà il fallait en fait les parties étaient au moins aussi longues que les temps de chargement. J'exagère à peine. C'était assez, euh, assez excellent parce qu'il y, y avait tout un habillage donc la, la couverture enfin la, la boîte du jeu était euh, exceptionnelle donc c'était une, une, une illustration assez connue enfin voilà, je vous laisse, je vous laisse on, se
0: rappelle bien, on se rappelle bien de la photo de, de la, la,
2: boîte. la La description <rire> que tu faisais avec le barbare et la jeune femme accrochée à la jambe, c'était ah à vrai. peu près ça. Enfin, c'est, c'est un jeu, pour moi, c'est absolument mythique. Et c'est vrai que moi, quand on parle de barbare, en fait, je, parle, je pense à ça avant de, de penser à Schwarzenegger. Quoi.
1: Et donc, la fameuse décapitation, effectivement, avec euh, après la, le coup de pied dans la tête. Ouais. Bon, ok, bah écoute. Ouais, ce Barbarian, je pense qu'on l'oubliera pas de sitôt. Par contre, euh, moi, il y a un autre jeu euh, où euh, ce que j'associe de suite à Conan, c'est Golden Axe, quoi, tu vois.
0: Ah oui, tout à fait. Pour le coup, ça... s'il y a un
1: jeu... Euh, que... Alors, j'ai pensé aussi à Altered Beast, mais... Euh, Golden Axe pour moi c'est vraiment Conan quoi parce qu'il y a ouais, les, des persos, les deux pas. persos les deux persos masculins et féminins euh, les décors là où tu te balades enfin c'est vraiment il euh, y a
0: des grosses similitudes je trouve avec Conan quoi. ah oui tout à fait oui après, non, je suis, je suis des... après moi, dans le même style que, euh, que Golden Axe mais en jeu solo pur je pense aussi à Rastan qui était donc... Euh, moi, j'ai connu la version Master System, mais il était aussi disponible sur euh, CPC, euh, Commodore 64 et ZX Spe- euh, Spectrum. Donc Rastan, c'est simple, hein, c'est un jeu de plateforme où tu joues un barbare et tu dois euh, passer 6 euh, ou 7 mondes pour euh, tuer un sorcier maléfique. Et le truc pour ce jeu, c'est que pour finir le jeu, tu as une seule vie, 3 continues et des hectolitres de sang. Sinon, dans d'autres jeux un peu plus récents, je pense à Gods, des Bitman Bit- Brothers... Exact. Voilà, qui moi, voilà, aussi... la
1: musculateur du, du personnage ah qui oui était casquée, tout à fait là, où on voyait jamais son visage effectivement il y a Godz ouais, c'est vrai
0: et qui était aussi une belle perfo- performance ah, ouais. technique à l'époque
1: par contre euh, aucune musique euh, je me souviens très bien parce que moi j'ai, j'aimais beaucoup les jeux où il y avait des, des musiques et des, pour le coup Godz aucune musique
0: ah t'entends que les que les pads voilà. euh, du type voilà
1: c'est ça ouais, c'est effectivement, sympathique effectivement, mais c'est ouais. bizarre ouais. Bah, je crois que messieurs, on a on a balayé ce. ce
2: je, je peux citer ah. une dernière petite œuvre histoire ah ouais. de, de changer de média encore. Oui. Euh, bande dessinée. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Crâne Crâne le barbare. Bien. Donc en ouais. fait c'est. Ouais, c'est, euh, ça, oui, c'est oui. Une... Bah voilà, c'est, c'est une BD euh, humoristique, hautement humoristique. C'est pas très très joli, mais euh, alors j'ai lu ça il y a longtemps, mais euh, c'était assez sympa. Donc ça ça raconte l'histoire de Crâne, donc il est vraiment très inspiré de de Conan. Et il y a il y a deux petites choses qui m'ont marqué euh, au niveau de de cette série. La première c'est une citation. Euh, il a une phrase, une catchphrase qu'il utilise en permanence. Elle dit grosso modo il y a des jours où faut pas me chercher et il y a des jours tous les jours. Donc ça c'est de la philosophie barbare. Hein. Et, euh, et l'autre petite anecdote assez sympathique, c'est que, euh, donc comme je vous ai dit, c'est très parodique. Hein, et le tome 7 euh, s'appelait à la base La princesse Viagra. Et en fait, ils se sont fait attaquer en justice par les labos euh, Pfizer. Et donc, ils ont, ils ont réussi à faire renommer la, la BD. Donc, ils l'ont appelée la, la princesse de Mormoy. Voilà. Honnêtement, alors, je, je sais pas si ça vaut le coup de, d'acheter ça, parce que, bon, c'est une BD assez anecdotique. Mais si vous avez l'occasion de la, l'emprunter à la bibliothèque ou vous la faire prêter, c'est une lecture qui est assez rigolote. Quoi. Voilà, c'est, euh, c'est complètement stupide. Euh, en fait, il se fait bannir de son village euh, parce qu'il est tenu pour responsable d'une malédiction qui euh, réduit la taille du sexe de tout le village. Et il doit partir pour trouver une solution. Quoi. Voilà, et donc, il rencontre euh, une espèce de de sous-fifre qui s'appelle Cunu, qui est forcément Cunu, voilà donc il y a une espèce de euh, mélange entre Valeria et Xenala Guerrière euh, qui a un nom assez félin si je me souviens bien, enfin voilà c'est c'est très rigolo.
1: Finir ouais. là-dessus c'est sympa, merci. Ah, merci c'est finir mal. sur Cunu, hein. voilà finir ouais, ouais. sur Cunu c'est magnifique, rien de mieux, rien de mieux. Euh, bon bah merci messieurs en tout cas de, d'avoir évoqué cette Belle saga Conan ensemble. Euh, bah, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, à très très vite pour un nouveau cadeau bonus ou un nouveau numéro d'Etis de podcast. N'hésitez Ça. pas à nous laisser vos commentaires sur notre site internet itisdepodcast.fr, sur notre page Facebook ou sur notre Twitter. Et puis bon, on vous dit à très bientôt. Et puis on va se quitter sur une petite musique de Conan le Barbare histoire de de détendre un peu l'atmosphère. Bon messieurs, à très bientôt. Ciao. Salut, salut, ciao.
2: Salut tout le monde. Entre l'époque où les Dothéans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan, destiné à poser la couronne d'Aquilonia, ornée de pierres précieuses sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures.